0: 119集，袁本初再折翅膀。上一回咱们说到，曹操按着老朋友许攸的意见，假扮袁绍手下将领蒋奇的部队，偷袭乌巢得手。本来呢，袁绍还有机会，多少能够抢救一些下来的。但是袁绍脑袋发热，贪心作祟，采纳了郭图的意见，将此刻手下最厉害的将领。张合、高览呢派去偷袭曹操营寨，而不是保护乌巢，因为是去偷袭嘛，所以呢，张合、高览只带了五千兵。曹操是何等精明的人，他出门的时候早就安排好了大营的防守工作，所以啊，张合、高览的偷袭队伍呢，就像是上门送菜的一样哈，完全没有得手的机会。袁绍的安排呢，还真的是失策哈，偷袭曹营的队伍是不行了，救援乌巢的蒋奇队伍呢，那就更糟糕了。这个蒋奇半路遭遇张辽伏兵，估计呀、啊，连张辽的鼻子眼睛都没看清楚，他就被砍死了。袁绍是昏招频出，这个呢，跟谋士郭图乱出馊主意是脱不了干系的哈。这个郭图啊，贪功冒进，想出风头，他撺掇袁绍反对张合的意见。事实证明呢，郭图的计策完全就是垃圾呀、啊，他把袁绍都给坑死了。郭图慌了，一旦袁绍醒悟过来，必定会找自己算账的呀。只要那个张合一回来，肯定会第一个跳出来骂自己的。到时候袁绍一定会发飙。哎，一想到这里呢，这个郭图赶紧就盘算自己的出路了，万万不能坐以待毙呀、啊。于是郭图就想出了一个坏主意，他呢要先下手为强。他又一次挑唆袁绍，说呀：“张合、高览见主公兵败，一定幸灾乐祸呀。”袁绍很多疑哈。听了这个话呢，并没有立刻反对，而是追问原因。袁绍问郭图：“为啥这么说？”郭图看到袁绍咬钩了哈，就开始瞎编了。郭图诽谤张合、高览，说他们呀，今晚攻打曹操，并没有尽全力。先是百般推诿，后来呢，虽然在主公的命令之下被迫去了曹营，但还是出工不出力呀，导致损兵折将。之前我听说他们早就想投降曹操了，我还不信，这回我也不得不信了。袁绍一听，什么混账东西！来人，把张合、高览给我叫回来，我要立刻审问！哼！于是袁绍就派出使者去召唤张合、高览了。旁边的郭图看到自己挑唆成功了呢，立刻使出了第二招。他秘密派人啊，抢先从小路快速行进，抢在袁绍使者之前呢，先找到这个张合、高览，向他们告密，说呀，主公因为你们战败，所以要杀你们啦。高览大怒啊，我们为他出生入死，袁绍不念旧功也就算了，这次偷袭曹营本来就是一招臭棋，打败了也不能怪咱们兄弟呀、啊。这袁绍竟然让我们背黑锅，把罪恶都丢给我们，太过分了！哎，这个郭图为啥又预先通知张和高览呢？让袁绍把他们抓回来杀掉不是更好吗？其实啊，郭图小人考虑还是很周全的。他诬陷张和高览有投降曹操之心，所以呢，郭图就要坐实他们这个罪名，因此故意放消息给他们。让他们对袁绍彻底失望。根据郭图对他们的了解，哈，张合、高览呢，很有可能因此而投降曹操的。那这件事情不就坐实了吗？但如果他们真的被袁绍抓回来呢？张合、高览呢，一定会据理力,力争，说不定呢，耳根子软的袁绍啊，又会听他们的，毕竟他们是武将主力呀、啊。所以呢，综合考虑哈，郭图认为不让张合、高览回来才是对自己最有利的。果然，很快袁绍使者也到了。哈，高览就问他：“主公为什么传唤我们？”那个使者当然不敢说出真相喽，只是支支吾吾的说自己不知道。高览一看，使者如此鬼鬼祟祟，看来袁绍真的是心怀歹意呀、啊！高览大怒，拔出佩剑，唰的一下就砍死了这个使者了。旁边的张合看呆了，他本来呢是有些犹豫的，还没想好对策嘛。可是老朋友高览居然如此冲动，杀掉了袁绍来使，这就是把后路给断掉了呀！高览看着惊愕不已的张合，就说了啊：“这个袁绍三番五次听信谗言，罔顾我等忠心，一定不是曹操的对手。既然如此，我们怎么可以坐以待毙呢？不如去投靠曹操，还更有前途呢！”张合听高览这么一说呢，颜色转惊为喜。哇，果然是好兄弟呀、啊！嘿，我也早有此意呀、啊。既然已经没了退路，那咱就迎接新世纪，去找曹操吧。张合呢也就同意了。这下好了，袁绍这里最牛的武将也都被挤跑了。果然呢，就像荀彧很早就分析的啊，这个袁绍队伍内讧啊实在太厉害了。谋士们呢大多自私，只顾争权夺利。所以袁绍手下的人再多也没有用，就像有些公司哈，内部人事斗争是十分激烈，老板亲小人远贤臣，最终呢就是有能力的人才啊全部被挤跑，只剩下那些没用的光会进谗言的小人，那这样的公司还能有前途吗？这个袁绍呢被郭图玩弄于股掌，这下就损失两员强将喽，没脑子那就等死吧。这个张和高览商量好了以后呢，就立刻掉头返回曹营了。到了曹营门口，他们派人去向曹操报告，说是河北张和高览率兵来降。当时呢，曹操正和手下众将啊在盘点战果呢，哈哈，忙活了一个晚上，摧毁了袁绍粮仓基地，杀掉了好几员袁绍大将，杀散袁绍小兵啊，更是不计其数。就连能跟张辽、许褚对抗的河北上将张合、高览的偷营也被妥妥摁住了。曹操这边呢、啊、是大获全胜，大家是非常高兴。正在此时，下面来报，说是前面已经逃脱的张合、高览又回来了，说是来投降的。夏侯惇首先表示怀疑哈，刚刚还在跟我们对打，估计还没回营吧？怎么这么快就转变态度来投降呢？肯定有诈。夏侯惇说的有道理哈，那曹操怎么看呢？曹操其实也是半信半疑的，但是曹操想赌一把，他同意纳降。为啥呢？一方面哈、啊，曹操对自己的怀柔手段是很有信心的，只要自己肯善待他们，必定他们也愿意效死回报的。曹操这一招是屡试不爽的，除了关羽那个特例哈，其他人呢全部被曹操的糖衣炮弹给笼络的妥妥的。另一方面呢，纳降张合高览就可以去除袁绍的有力臂膀，削弱袁绍实力。就算张合高览是假投降，曹操也不怕呀，就把他们弄进营寨，关门打狗，这消灭起来还更方便呢。所以曹操下令开门，让他们进来。张合高览看到曹营大门打开，曹操已经从大帐里走出来迎接自己了。两个人是赶紧下马，把武器和盔甲全部丢到地上。拜伏于地，曹操很高兴哈，上前呢，赶紧将他们两个扶了起来，说呀：“要是袁绍肯听从两位将军之言，不至于失败呀。如今两位将军肯来相投，如微子去殷，韩信归汉也。”这里啊，曹操又说到两个典故，以此来称赞张和高览的识时务者为俊杰的行动。一个呢是微子去殷，这里的微子。威呢是细微的微，是一个人的名字。英呢就是商朝的国都了，也就是今天河南安阳市的古称了。微子呢是当时商朝统治者纣王的哥哥哈。微子去英呢，就是指他离开国都，离开纣王，彻底与原来的家族断绝关系的故事。纣王暴虐，这是历史文明的呀。微子呢多次规劝无效，纣王是变本加厉，最后啊，微子就选择离开了自己的家族。去投奔了更有前途的周武王，咱们都知道哈，武王伐纣，后来呢，周武王就取代了商纣王，成为新的统治者，历史呢也进入了周朝。微子弃暗投明，就给自己挣到了美好前程了。这个周武王啊是非常厚待微子，还给微子封地，在这个河南的商丘哈，这个封地啊被称为宋，微子呢就是宋国的始祖了，后世呢也称他为宋微子。曹操的意思是呀、啊，张和高览弃暗投明，那都是明智之举啊，应该被点赞。那另一则典故呢？韩信归汉。韩信是西汉的开国功臣，汉不是指汉朝，而是指当时的刘邦集团。韩信归汉呢，就是指韩信投奔刘邦的故事。韩信的军事才能是十分卓著的，是中国古代军事思想、兵权谋家的代表人物之一，被后人奉为兵仙、神帅哈。韩信呢，一开始是项梁、项羽阵营的，但是没有得到重用。后来呢，他转投了刘邦，慢慢有了发展机会，并且很好的施展了自己的才能。最终呢，在跟项羽的垓下决战中大显神威，大败楚军。哈，项羽被消灭以后呢，韩信就被封为楚王了。所以曹操把张和高览呢比作韩信，他们离开袁绍就像韩信离开项羽。曹操自比刘邦嘛。所以张合、高览投奔自己，那就是超级正确的决定了。说完这些呀、啊，曹操呢还给他们加封，封这个张合为偏将军、都亭侯，封高览呢为偏将军、东莱侯。张合、高览是大喜呀、啊，果然投奔曹操就是好。袁绍一方面不听自己的，另一方面袁绍也根本给不了官衔儿啊。但曹操就不通了，他这么欣赏自己，眼下还没有功劳就给封官了。如果将来再立下军功，那就是前途无量啊！想想自己美好的明天，张合、高览不禁浑身热血沸腾啊，恨不得立马出去海扁老东家，向新主人呢表达忠诚，展示能力。很快报效新主人的机会就来了，他们的老同事许攸，他不断的鼓噪曹操哈，劝曹操快速进兵。确实，袁绍接连受到打击，许攸又出逃，张合、高览呢又倒戈了。乌巢粮仓被毁，自然是军心惶惶的状态。所以呢，当天晚上三更，曹操就派兵出战了。张合、高览自然不甘落后了，他们自请为先锋。他们要海扁袁绍那个有眼无珠、听信谗言的大笨蛋。果然呢、啊，三更半夜的哈，袁绍被突袭了，他反应是比较慢的，被曹军就得手了。袁军那边是大败亏输。哎呀，接连吃败仗，袁绍的部队是死伤一大半了。眼看袁绍只剩下二三十万灰心丧气的部队了，看来是时候可以大决战了。那么，到底大决战该如何展开呢？双方有何应对之策呢？还会有什么精彩故事呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击节目右上方分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦。